0: obrigado pela sintonia queridos ouvintes e amigos até o nosso próximo encontro um grande abraço
1: você acompanhou na web rádio fraternidade o programa refletindo com Jerônimo Mendonça apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari interaja conosco pelo whatsapp DDD 34 999 repetindo, 999 pelo livro de visitas também, no nosso site da Web Rádio Fraternidade, ou no nosso e-mail, faleconosco@radiofraternidade.com.br. arroba radiofraternidade .com .br. Olá, eu sou Danilo Falcão integrante do Sintonia, de Brasília, Distrito Federal. Estou ligado na Web Rádio Fraternidade,
2: a emissora do bem na internet. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade.
1: Muito bem, boa noite a vocês, ouvintes da emissora do bem, sintonizados conosco, acompanhando aí a programação que a gente interrompe agora, porque já já a gente vai ter o Pinga Fogo, quinta parte, com nosso querido amigo Jorge Elahá. Jorge, boa noite para você. Ih, espera aí, Jorge, espera aí. Espera aí, espera aí. Seu, som, seu microfone está fechado, aí Jorge. Aí, Agora vai.
0: Boa noite, Rubens, e boa noite para todos aqueles que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade. É um prazer enorme estarmos novamente aqui nessa atividade tão importante para o nosso conhecimento.
1: Então, olha só, a gente vai começar daqui a pouquinho, 8 horas da noite, mas eu queria fazer um convite muito bacana para você. A gente já mostrou isso que a gente vai mostrar agora, que é como se fosse um pré, uma preparação para a gente ir para o Pinga Fogo com o Jorge Alahá. Vai funcionar como que se fosse uma prece. Eu queria te convidar para a gente voltar mais ou menos... 2 mil anos, quer ver que bacana? É aqui na emissora do bem, mas também para você que está espalhado pelo Brasil, pelo mundo acompanhando a gente pelas redes sociais, Facebook, YouTube, enfim, aonde você estiver, olha que viagem bacana que a gente vai fazer agora.
3: Apoiando-se inconscientemente num banco formado por pedras próximo ao lago, Publio Lentulus conduz seus pensamentos ao mais elevado grau do espírito. Sente um êxtase profundo diante da natureza e das suas belas riquezas, sem saber como agradecer aos poderes dos deuses. Tamanha era a prisão na qual sempre esteve seu coração frio e orgulhoso. É nesse instante que, dominado por uma força estranha e acolhedora, o senador ouve passos lentos de alguém que se aproxima. Quem está é aí? Diante do olhar ansioso de Públio, vemos uma imagem confundível e única. Um homem ainda moço que transmite nos olhos uma beleza suave e misericordiosa. Os cabelos são longos e sedosos, contornando o rosto delicado com fios de luz levemente dourada. Um sorriso indefinido, revelando ao mesmo tempo bondade e energia, produz em sua figura majestosa um encanto inexplicável.
2: Senador, por que me procuras?
3: Publio Lentulus não tem dificuldade em identificar a criatura impressionante que está à sua frente. O seu coração misturam-se ondas de sentimentos que jamais havia conhecido, emoções que jamais haviam invadido sua alma... Lágrimas ardentes caem de seus olhos que raramente haviam chorado. E uma força misteriosa faz Públio ajoelhar-se na relva úmida da margem do lago. O senador deseja falar, mas seu peito está sufocado. É então que num gesto de pura bondade... O mestre se aproxima dele e repousa carinhosamente a mão direita sobre a sua testa, exclamando em uma linguagem maravilhosa que Públio entende perfeitamente, como se ouvisse o próprio idioma, sentindo as palavras de espírito para espírito, de coração para coração. <risos>
2: Aprecio ter me procurado publicamente e na hora mais clara do dia Para que possa adquirir por toda a vida uma lição sublime de fé e humildade Não vim ao mundo questionar os erros dos homens Mas sim confortar os corações desfalecidos como o teu Não venho buscar o homem de estado, insensível e orgulhoso Venho atender aos pedidos de uma alma desesperançosa, mas que ainda possui um rastro de fé. Acredite, meu amigo, não é o teu sentimento ainda carregado de egoísmo humano que irá salvar sua filhinha, leprosa e desacreditada pela ciência. Mas sim, a fé infinita de tua mulher, porque a fé é divina. Basta apenas um raio das energias poderosas de Deus para que se destruam todos os monumentos das vaidades mundanas.
3: O está completamente comovido e magnetizado. Seu pensamento consegue apenas decifrar o que se passa como uma ilusão inexplicável. Um sonho de emoções nunca antes vividas.
2: Não, meu amigo. Não estás sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje uma chance de regenerar toda a tua vida. Basta querer aproveitá-la agora ou somente daqui a alguns milênios Pastor das almas humanas desde a formação do universo Venho procurando reunir as almas rebeldes Tentando levar aos seus corações as alegrias eternas do reino de Deus Para isso, amigo, basta dirigir seu espírito para a estrada humilde e da fé E esperar a glória divina da salvação
3: humildade fé com que autoridade este profeta vem me falar sobre isto diante de um senador imperial dono de poderes sobre qualquer súdito os pensamentos de Públio são assimilados pelo profeta mesmo sem o senador haver pronunciado uma só palavra
2: todos os poderes do teu império são frágeis e todas as suas riquezas são miseráveis a grandiosidade dos imperadores é mera ilusão porque todos sem distinção serão um dia chamados aos tribunais da justiça de meu pai que está no céu suas ciências se transformarão conduzidas pelos esforços de outros homens mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão afundadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá às ruínas da angústia humana. A lei do amor, criada por meu pai desde o princípio do mundo. <risos>
3: como eu continua sentado, paralisado, ao ouvir os ensinamentos e as previsões de Jesus.
2: Agora, volte ao lar consciente das responsabilidades com o teu destino. Se a fé de tua esposa trouxer a recuperação de tua filha, não esqueça que isso representa uma dívida com o teu próprio coração, diante de nosso Pai Todo-Poderoso.
3: O senador quer falar, mas a voz está presa na garganta, na alma repleta de comoção e sentimentos profundos. Públio tenta se levantar, mas nota que a expressão do profeta muda de repente ao olhar fixamente para o céu. Sente que Jesus está orando intensamente e observa as lágrimas caírem sobre seu rosto, banhado por uma forte claridade, realçando sua beleza simples e de uma indefinível melancolia. Neste instante, uma rápida escuridão interrompe a visão do senador que, que desperta rapidamente completamente estarecido
1: muito bem esse trecho é da radionovela há dois mil anos faz parte do livro também né? há dois mil anos ditado pelo espírito Emmanuel que conta a sua própria vida né? como senador Públio Lentulus esse é um trechinho e fico convite para você ler o livro né Jorge Tenho... É, é muito bom, né Jorge?
0: Com certeza Eu estava até aqui Perdido, ouvindo E estava procurando no livro, acompanhando a leitura Para poder ver <risos> se Eu conseguia tirar a sequência do texto Mas é
1: muito bacana. É, né? Muito bacana E a gente está querendo convidar você Que está aí conosco, está chegando agora A gente está com um estudo com o Saulo César Dos Romances de Emmanuel Todo sábado De 10 ao meio-dia e no último, sábado, no último sábado a gente trouxe, ele trouxe para a gente justamente um seminário sobre essa obra, Dois Mil Anos, sábado que vem, 50 anos depois. Todas as informações estão lá no site da rádiofraternidade.com.br. É com alegria que nós começamos agora, nesse instante de 20 horas e um minuto, com o nosso querido amigo Jorge Alahá, lá em Porto Velho, a quinta edição do nosso Pinga Fogo, que está muito gostoso. Jorge Larra, um querido amigo nosso você dispôs a estar aqui semanalmente com a gente, conversando sobre dúvidas e as temáticas luz da doutrina espírita. Como a gente tem, sido, tem feito sempre, o Jorge sempre começa com uma pequena reflexão, e aí a gente abre para perguntas, a gente vai colocar aqui o telefone para você mandar a sua pergunta, você pode também mandar ela aí pelo chatzinho do, do YouTube ou também pelo Facebook. Jorge, é com você agora, meu amigo.
0: Olá para todos que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade. Um prazer enorme estar novamente na companhia de todos. Hoje, particularmente, eu quero falar sobre o medo. Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas têm desenvolvido em si um sentimento de pavor pelos dias que se seguirão, Muitas pessoas estão muito aflitas pelo que pode acontecer com a história da humanidade nesses dias. E, evidentemente, que a doutrina espírita, por ser a doutrina consoladora, haveria de trazer algumas coisas para nós muito importantes. A primeira coisa que a doutrina espírita nos traz, que nos ajuda a compreender esse momento que nós estamos passando, é o entendimento de que, ao contrário do que certamente a nossa sociedade costuma defender, os fenômenos que ocorrem na nossa sociedade, e mais especificamente esses de caráter global e de tanto impacto, eles não se dão por obra do acaso. Nós não estamos sujeitos à fatalidade do acaso para esses fenômenos que estão acontecendo em nosso redor a bem da verdade, conforme asseveram as obras espíritas, que são assinadas pelos espíritos, aqueles que estão do lado de lá e, portanto, enxergando a vida por um ângulo mais largo do que o nosso, esses espíritos é que aparecem, trazendo notícias para nos dizer não, não temam, não temam. Porque existe toda uma mobilização do plano espiritual em favor da humanidade para que todas as coisas que estejam acontecendo alcancem os seus objetivos. É certo que quando nós olhamos as questões apenas pelo lado material da vida, nós temos uma tendência de termos uma sensação de que tudo está perdido e que, de repente, nós caminhamos para o nada mas aqueles dentre nós que já despertamos para a realidade da vida espiritual, que já começamos a perceber a dimensão do homem além da matéria e que isso não é apenas um conceito filosófico, mas nós temos as inúmeras comprovações científicas de que a vida prossegue para sempre, que a vida transcende a fronteira da chamada morte e que os Espíritos estão vivos e esses que estão do lado de lá nos trazem informações muito preciosas sobre todos esses eventos, nos dizem que tudo o que está acontecendo decorre de uma programação do mundo espiritual para que nós aprendamos a ser melhores. Evidentemente que Deus possui inúmeras formas de educar os seus filhos, nós temos inúmeros outros instrumentos de educação para as nossas vidas. A grande questão é saber se nós estamos dispostos a exercer o nosso processo educativo através desses mecanismos que Deus nos encaminha para que nós aprendamos o caminho da felicidade. Nós temos inúmeras portas para crescer. Esta é apenas uma a mas das inúmeras das quais Deus dispõe para apresentar a todos nós o caminho para a felicidade. Então, não há de ter em nós o sentimento de desamparo, de desamor, de abandono, de que a Terra está caminhando para o caos sem que ninguém controle nada. Nós, humanidade, já enfrentamos tantos outros desafios anteriormente, tantos outros, até mais sérios, até mais graves, como as guerras de violência incomparável, hoje nós estamos em momento de razoável paz no planeta, em que as nações estão se dando as mãos para solucionar a questão de uma pandemia. O objetivo de tudo isso é descobrir quanto de amor já existe dentro de nós. O quanto nós já temos de amor dentro das nossas almas. Amor em que sentido? O primeiro deles é o amor a Deus. O quanto nós já despertamos para a percepção de que Deus, que nos ama profundamente e que nos dá sempre o que é melhor, está cuidando de nós. É preciso que nós tenhamos essa força para que a gente suplante esse momento de crise que estamos passando e que a nossa fé se demonstre maior de que todas as fragilidades que a nossa sociedade acumulou em função do materialismo infeliz que ela cultivou durante tantos séculos. É esse materialismo que nos empurra na direção da sensação do abandono. É esse materialismo que nos coloca medo. É esse materialismo que nos afasta da percepção de que Deus, o Senhor de todas as coisas, que criou tudo quanto existe e que nos vela cuidadosamente, também nos assiste nesse momento. Então, essa é a primeira grande coisa que a gente precisa fazer. A descoberta dessa conexão com Deus que, de certa maneira, nós perdemos. A segunda é nós não nos fecharmos do nosso egoísmo. Nós não esquecermos dos outros que também sofrem e demonstrarmos que somos capazes de apesar das nossas dificuldades termos ainda capacidade para lembrar daqueles que também sofrem para cuidarmos dos outros que vivem em nosso derredor redor esse é o segundo amor que a gente precisa ter o primeiro é esse amor a Deus essa conexão com Deus e a certeza de que nós somos cuidados por ele o segundo amor a capacidade de nós realmente termos olhar para fora de nós. São esses os sentimentos que nós estamos sendo desafiados a demonstrar. O que esses movimentos do mundo espiritual fazem é tentar revelar para nós quem nós somos. Quanto de amor já reside dentro das nossas almas. E o terceiro e último amor que nós temos que demonstrar nesses dias é o amor a nós mesmos. A nossa capacidade de nós sabermos quem nós somos. Ninguém ama aquilo que não conhece. E ninguém ama aquilo que não tem valor. Nós precisamos descobrir que somos valorosos, que somos importantes, que temos uma importância enorme para os outros e para nós mesmos. Para que nós consigamos entender que, compreendendo quem nós somos nós busquemos a força interior que nos, nos é necessária para que mantenhamos a lucidez, a serenidade e para que consigamos vencer as nossas imperfeições morais, para que nós consigamos caminhar na direção do progresso e efetivamente aproveitarmos as lições que os tempos de hoje estão nos oferecendo. Se nós não fizermos esses três movimentos de revigorarmos a nossa fé, de nos reconectarmos com Deus de maneira mais forte e acreditarmos que Ele está em nosso favor, cuidando de nós. Se nós também não desenvolvermos o dom de cuidarmos dos outros, sem nos isolarmos do nosso egoísmo, querendo nos proteger e querendo que os outros se virem sozinhos, se nós descobrirmos que os outros também têm necessidades como nós, uma luz está se acendendo em nós, e se nós, diante de todas essas coisas, procurarmos as forças suficientes para estarmos em casa, não somente na nossa casa física, mas na nossa casa mental, na nossa casa interior, recolhermos-nos intimamente e aproveitarmos esse período de quarentena para repensarmos quem nós somos, o que é que nós queremos na vida, o que é que Deus quer de nós, refletirmos sobre o que fazemos dos nossos dias, se nós conseguirmos fazer tudo isso e percebermos o quanto nós somos importantes, terá valido tudo isso. Nós teremos entendido o propósito maior desses fenômenos. Mas se nós nos desconectarmos de Deus e seguirmos a trilha infeliz que o materialismo nos aponta, nós nos sentiremos secos, sozinhos. E se nós ficarmos assim, a nossa solidariedade, nosso sentimento de preocupação com o um outro, diminuirá. E ao sentir que nós estamos sós e que não temos outra perspectiva, senão uma situação pior do que a que estamos, nós nos destruiremos intimamente. Não enveredemos pelo caminho sombrio que o materialismo nos aponta. Acendamos a luz da imortalidade que o Espiritismo nos apresenta, e fortaleçamos os nossos caminhos, revigorando os nossos melhores propósitos e descobrindo com uma certeza inabalável, através daquilo que os Espíritos nos colocam, que Deus, o Senhor de todas as coisas, cuida de nós, para que nós cuidemos dos outros e, assim, nós mesmos despertemos o amor que existe dentro dos nossos corações. Que Deus nos abençoe, proteja o nosso estudo de hoje e nos guarde na sua infinita paz.
1: Muito bem, Jorge, amigos que estão aí sintonizados conosco, acompanhando aí, eu queria mandar um abraço para a nossa irmã Silvia lá do Uruguai, muito a paz, né? Olha que legal, né? Acompanhando a gente. Olha só, a gente vai abrir para perguntas, não necessariamente sobre esse tema inicial do Jorge, ele tem, alguma, tem algumas outras perguntas aqui. Mas eu queria que você falasse, Jorge, a gente tem recebido aqui na rádio, às vezes as pessoas escrevendo para a gente, que elas estão com muito medo. Às vezes é, elas ficam ansiosas, às vezes elas ficam depressivas. Tem alguma coisa assim, prática, que a gente poderia é, indicar para aquela pessoa que, que às vezes sente aquele medo, aquela coisa dentro dela, para que ela possa começar a fazer um exercício até pegando um gancho naquilo que você começou falando para gente. Essa pergunta é minha.
0: <risos> okay. Boa noite, Ó, oh, Os Espíritos dizem que o próximo é a ponte que nos liga a Deus. O processo de depressão, frequentemente, ele se dá pelo fato de um esgarçamento nessa relação do homem com o Criador. Uma sensação de abandono, uma sensação de desamor, a sensação de não ser cuidado e de não ser protegido, nos empurra na direção do sofrimento. Então, a depressão, ela costuma ser exatamente um processo de estiolamento da fé. Nós vamos perdendo o dom de acreditar que somos protegidos, de acreditar que alguém nos cuida. Então, para que a gente consiga resgatar essa questão... É da nossa integridade emocional e da nossa saúde emocional, nós precisamos primeiro cuidar da fé. Nós temos que cuidar da fé para que o fortalecimento da fé nos ajude a superar a hora grave. Só que fé não é uma coisa que você compre na esquina. Não tem como sair. Saiu sem fé, eu vou procurar fé. A gente não tem como ter uma forma de, de alcançar a fé. Mas os Espíritos dizem que o próximo, o próximo é a ponte que nos liga a Deus. E no livro Entre Irmãos de Outras Terras, há uma mensagem que diz que é, a caridade que a gente faz ela é muito importante para o desenvolvimento da fé. Porque diz assim, a fé é o galardão, ou seja, a recompensa que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. O que ele quer dizer com isso? que se você faz o bem, a consequência da, da, da feitura do bem é o crescimento da fé. Mas como que isso funciona? É porque quando a gente se isola, quando a gente se fecha em si mesmo, nós vamos cortando os fios invisíveis que nos conectam com o mundo espiritual. Nós vamos perdendo a conexão com o divino, com o sagrado, com aqueles que nos tutelam. E quando a gente vai perdendo esses canais nós vamos nos sentindo mais sozinhos, é como se a gente fosse bloqueando, é como se fosse uma fisioterapia que você vai deixando de mexer o braço ele vai atrofiando. Então, se eu paro de fazer as coisas pelo outro, eu automaticamente vou perdendo a fé. Como que isso funciona? É porque quando eu faço bem, quando eu ajudo alguém, eu sinto uma uma emoção dentro de mim, um sentimento tão positivo de me sentir útil, de me sentir capaz de ajudar, que esse sentimento de me sentir útil, de me sentir capaz, ele promove dentro de mim uma emoção que abre os meus canais espirituais e o prazer de ser útil sintoniza com os bons espíritos. E aquela sintonia se entrelaça na nossa mente de maneira forte, de tal sorte, que você, sem palavras para definir, se sente protegido, se sente guardado, se sente amado. É uma consequência natural, como ocorre o reverso da medalha. Se eu me fecho, de... ah, cada um que se vire, cada um que dê seu jeito, e eu me isolo no meu eu, essas conexões elas vão perdendo força e eu vou ficando cada vez mais mergulhado no meu próprio mundo. Em síntese... Quando a gente quer sair da depressão, é muito importante que nós saiamos do nosso casulo, do local que a gente se escondeu, que a gente se guardou com medo do mundo. Nós precisamos sair. Nesse sentido, a família é muito importante para ajudar a gente a sair do buraco. Não é muito fácil sair. A gente tem muito medo. A gente, quando está em depressão, você tem medo de ir no supermercado, você tem medo de ver pessoas... Você fica muito assustado, todo mundo mete medo de tudo, você chora. Então, você precisa ter alguém que te ampare para você poder fazer esse retorno para o mundo exterior que a gente tem aqui fora. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente faça algo pelo outro. O que significa dizer que, para que a gente consiga ter fé, perdão, para que eu consiga sair da depressão, eu preciso melhorar a minha fé. E eu melhoro a minha fé cuidando do outro. Aí a gente tem que fazer o quê? Sair da escuridão. Ter contato com as pessoas. Fazer algo de útil. Descobrir que nós somos úteis. A descoberta de que eu sou útil move os nossos sentimentos mais profundos. E isso ajuda muito que a gente consiga se levantar. Mas se nós ficarmos isolados, vai ser muito difícil. Então, como você pede uma dica prática... A dica prática é que a gente faça alguma coisa pelo outro para que a gente liberte a nossa alma que está presa. Nós precisamos salvar as nossas almas que estão cativas dentro da depressão. Então, a melhor forma de salvar aquele que está ali é fazendo algo pelo outro, é fazendo a caridade, porque fora da caridade não há salvação.
1: Muito bem, Jorge. Tem uma pergunta aqui muito interessante. O José Luiz Moreira Freire, pelo YouTube Pergunta. De Goiânia. É. <risos> o pessoal te segue, né? Olha só, essa indiferença que muitos estão demonstrando com a pandemia, mesmo diante de tantas evidências, seria um atestado da falta de amor próprio ou ignorância mesmo? José Luiz. Aí am... <risos>
0: Perguntar esse psicólogo, né?
1: É, eu também acho.
0: A gente, na verdade, a gente não pode esquecer. Vou, fazer, vou dar a resposta pela ótica da doutrina espírita. Os psicólogos, certamente, têm as suas respostas, os políticos também têm a deles. Eu vou dar a resposta da doutrina espírita. Mas não podemos esquecer que nesses momentos de muita crise existe um processo de perturbação espiritual muito grande. E, na hora que a gente vive esses fenômenos, se abate sobre a humanidade um pensamento perturbador coletivo, em que as pessoas entram numa onda de tristeza, numa onda de pessimismo, numa onda de desamor. Por quê? Porque nós estamos vivendo um, um fenômeno que... E as pessoas começam a pensar, esse pensamento se irradia, formam uma espécie de uma onda mental, entidades desencarnadas se somam a essa onda mental dos encarnados, e vira um dínamo de pensamento de negativismo que vai contaminando as mentes mais frágeis. E quando a gente se dá conta, nós temos uma quantidade grande de pessoas sob a influência dos Espíritos. E aí quero fazer um particular, que a influência dos Espíritos, ela não significa dizer que tem um Espírito plantado do seu lado, sugerindo no seu ouvido aquilo. A influência dos Espíritos ela se dá de forma direta, que é essa no qual uma entidade muito mais próxima irradia para você um pensamento e você coleta. E a outra é um modelo de influência espiritual de forma mais coletiva, em que uma massa de pensamento de ódio, um pensamento de desamor, um pensamento de medo, um pensamento de vingança, que, que toma conta de uma coletividade ele atrai espíritos e aquilo fica imantado daquela mesma energia e as pessoas que entram naquele circuito sentem aquelas vibrações e acabam se contaminando. Então, parte desse sentimento de indiferença, de, de até de irreverência, poderia dizer, a tudo isso, decorre do processo de obsessão coletiva, de perturbação espiritual, que nós estamos sujeitos e que damos flanco a isso, quando apagamos a lucidez das nossas vidas, e nos prendemos nos aspectos especificamente é, de reverência, sem nos darmos conta dos desdobramentos espirituais que existem. Então, nesse particular, a doutrina espírita é muito importante por abrir os nossos olhos, para que a gente não enxergue somente o mundo dos vivos, mas enxergue a mobilização espiritual e os interesses espirituais que existem para que o planeta não avance.
1: Muito bem, eu acho que é, com essa resposta também você contemplou a Cidinha Mota, que também estava indo nessa direção, no questionamento que ela, que ela fez aí, você trazendo para a gente a resposta sobre a ótica espírita. Tem uma mensagem, uma pergunta também que chegou para a gente? Deixa eu pegar... Eu quero, pode falar. Eu quero, pode... Só
0: uma, quero só dar uma boa noite para a Cidinha, que eu não respondi a pergunta, mas é, nós estamos aqui à disposição, Cidinha, se for preciso... A gente está às suas ordens,
1: tá bom? Ó, eu vou ler a pergunta dela, assim, muitos brasileiros não estão considerando, né, obedecendo as orientações de prevenção do, da, da Covid, diferente de outros países. Podemos considerar que somos um povo com baixo desenvolvimento moral? Aí ela acrescenta, completando progresso moral no sentido do progresso espiritual, conforme Kardec, no livro dos Espíritos, indica. Acho que você falou muito bem também. É né?
0: Não, só queria só para falar com ela, só para dar um olá.
1: Tá certo. Olá, Dado, viu o Como um olá para todo mundo que tá aí acompanhando a gente? A gente ia ficar um programa inteiro só dando olá, viu, Jorge Larrá? Ah, é, é ué, muita gente aqui, ó. Bacana, isso é bom. Pinga Fogo bom é assim, com as pessoas participando e tudo mais. O nosso amigo, o Paulo, lá de Conchal, São Paulo, pergunta o seguinte: olha só, é... Ele disse que não está pode, não podendo acompanhar ao vivo, mas vai acompanhar depois. Ele quer saber qual que é a opinião sua sobre a questão da eutanásia em animais.
0: Boa noite, Paulo. Boa noite, Daniel de Conchal. Boa noite para vocês. O que move a doutrina espírita para trabalhar a questão da eutanásia no sentido de defesa da vida... É em função dos propósitos superiores que nós temos durante o nosso processo de encarnação. Então, toda vez que nós encarnamos, nós temos uma programação a cumprir. Como nós temos uma programação a cumprir, se eu interrompo o fio da vida de uma pessoa, de um ser humano, eu estou interrompendo uma programação espiritual. E, de repente, minutos finais podem ser essenciais para a pedida de um perdão, para que você refaça a sua vida, ou às vezes você acha que vai desencarnar e nem vai, porque o médico diz: olha, ele está desenganado, isso aí não tem mais jeito. Então a gente, às vezes, se precipita e toma decisões equivocadas e interrompe o fio da vida do ser humano, promovendo com isso uma alteração na programação espiritual que estava prevista. Animais são diferentes. Por quê? Porque os animais não vêm para cumprir uma programação espiritual. Animais não vêm para é, viver aqui um determinado fenômeno de karma. Nós não temos a experiência daquele assim, cachorro ali, só tem três patas, sabe por quê? Que na outra encarnação ele foi um cachorro que ele pisava muito nos outros, e por isso que ele nasceu agora só com três patinhas. Não. As provas dos animais, todas elas, elas estão. Na, as experiências dos animais estão todas na condição da prova. É tudo prova. Então ele. Ele tem uma, uma, uma doença? Prova. Ele tem um problema? Prova. Todas as coisas são provas. Por quê? Porque são seres que ainda não têm uma programação na qual o que lhes ocorre está conectado com um passado anterior. Muito bem. Em sendo isto verdadeiro, a gente observa que a interrupção do fio da vida do animal ela não é semelhante ao do ser humano. Eu não tem uma programação para cumprir. Então, nesse particular você tem um animal ele não tem mais condição de sobrevivência, a prática da eutanásia pode ser uma opção a ser buscada. Agora, isso não significa dizer que de posse dessa informação a gente vai trabalhar isso de forma indiscriminada. Você tem, por exemplo, um cachorro que está num processo final de sinomose. Já não existe mais... Você já tentou todos os medicamentos, o cachorro não, não reage, mas não reage mais e ele só uiva, está tendo convulsões, é, a, a medicina não possui recurso para restabelecimento da saúde dele, e ele não tem mais nenhuma possibilidade de recuperação da sua saúde. Então, nessas horas que você tem ali, o, o esse cachorro vai viver um dia, dois dias a mais, aí você, por um ato de misericórdia, você vai lá e, e faz uma, uma eutanásia. Nesse sentido. Importa utilizar um médico, para que não se utilize de métodos cruéis. Se faça de maneira que ela seja um processo com um, 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 menos sofrimento possível para o animal. Mas é uma forma que se tem, só que isso, volta a dizer, não vale para o ser humano, porque ele possui uma programação espiritual e esse fenômeno está restrito apenas àqueles que possuem divindade.
1: Muito bem, Jorge, tem uns recadinhos aí muito bacanas, não dá para mostrar a todos, mas essa daí, a Chiquinha, nossa querida amiga lá de, lá de Atlanta, né, acho que é isso mesmo, lá dos Estados Unidos, mandando saudações para você. Vamos lá, mais uma pergunta. Olá,
0: Chiquinha, boa noite para você, boa noite para todos aí em
1: Atlanta. Deixa me ver uma coisa aqui, o Marcelo Trajan, lá de São José do Rio Preto, fez uma pergunta muito interessante. Que Ele fala assim, Jorge, boa noite, gratidão que você tem nos proporcionado e o aprendizado nesses pinga-fogos. Como proceder para atender somente os médiums ostensivos, pois nesse momento do isolamento estamos passando por dias e noites de terror, mesmo com a prática do evangelho no lar e vigiando incessantemente os pensamentos. Seria prudente receber uma quantidade pequena de trabalhadores na casa espírita, mantendo a distância necessária para evitar qualquer tipo de contaminação, utilizando todos os equipamentos exigidos? Todas as igrejas protestantes estão abrindo para receber os seus adeptos a orarem e orarem individualmente. A pergunta do Marcelo.
0: A questão aí, Marcelo, ela se reveste de uma atenção com relação à questão de saúde ela não chega a ser uma pergunta é, doutrinária, ela é mais uma pergunta de epidemiologia, porque é, até onde nós nos preservaríamos se nós fizéssemos isso? A orientação do Movimento Espírita Nacional, a orientação que a gente tem é, ouvido, da, tanto da FEB como das federativas estaduais, é pela suspensão das reuniões em função é, de evitar o contágio, né? De evitar o contágio. Eu reconheço que a gente tem dificuldade, principalmente os médios ostensivos, que têm uma passividade extremamente aflorada, a dificuldade para conseguir se fazer isso, né? É, então é dificulta para que se constri, constitua esse tipo de situação. Eu já vi alguns grupos fazerem uma solução, que não vou dizer que seja uma solução de caráter geral, tá? mas já vi alguns grupos, em função das circunstâncias, estarem adotando a seguinte coisa, eles pegam três pessoas, três, e, e vai para casa e faz a reunião, os três, só. O grupo é maior. Não, não vai todo mundo, só vai aqueles que estão péssimos. Só que eles, eles têm feito isso, mas essa, essa decisão não tem sido a orientação que a gente tem colhido das federativas. Mas falo isso porque, pela prática, eu tenho observado alguns grupos que fazem. O grupo é grande, o grupo tem 12 pessoas, tem 15, não vai todo mundo, mas é três e ali vai, reúne, afastados, fazem a reunião afastada e acabou, vai todo mundo embora. Uma forma de tentar não aglomerar pessoas, não descumprir a legislação e até, de certa maneira, atender alguns indivíduos que possam estar muito perturbados com essa questão. Mas é sempre importante dizer, é, o ideal é que a gente não faça, mas, se tiver que fazer, que a gente tome as precauções, um grupo mínimo reduzido possível, e guardando as distâncias que tem que ser feito, tá? Então manter o culto do Evangelho no lar, como tem se feito, é fazer lives do grupo. O grupo pode fazer lives para poder conversar, para que ele se sinta próximo, para não desvincular as pessoas. Isso é muito importante e fazer com que a gente consiga tanto quanto possível realizar essa conexão. E aí, lembrando que os espíritos conectam nos médiuns, em função da reunião mediúnica. Como não vai haver a reunião, não há necessidade de conexão. Então, quando essa conexão está acontecendo, a gente tem que ficar antenado, porque, de repente, ela está muito mais em função das nossas características do que propriamente do trabalho a realizar. E lembrando que, antes do movimento espírita existir e ter as reuniões mediúnicas, os espíritos já cuidavam dos outros espíritos do mundo espiritual. Não se começou a doutrinar espírito depois que o espiritismo chegou no mundo. Os espíritos cuidam de espíritos há muito tempo. E aí a gente, trabalhando dentro dessa ótica, orando pelos nossos mentores para atender as pessoas, é, dá, é, é bom dar uma vista na obra Devassando em Recordações da Mediunidade, onde Ivone Pereira narra que ela chegava do trabalho e tinha um monte de suicida no, dentro do quarto dela ela orava, ela pegava o jornal, recortava para orar por eles, e aí eles apareciam dentro do quarto dela. E quando ela abria a porta do quarto, eles estavam todos ali nas condições que a gente já sabe, né? E aí ela iria acolher essas entidades ali mesmo. Então, a gente saber que os médiums é, é, precisam desse socorro é muito importante, mas é bom dar uma lida no que a Ivone Pereira fazia, porque ela cuidava deles em casa, sem a necessidade de dar uma, de dar uma passividade, mas orando e atentando acolher e pedindo para os mentores fazerem o trabalho de socorro de todas essas entidades.
1: É, eu ia te perguntar, é porque, na verdade, é, aquela equipe espiritual responsável pela reunião mediúnica não vai, não vai preparar um espírito, porque você não está tendo a reunião mediúnica, como você falou, Sim. né? Não vai então, ter. Assim, é, é um trabalho que a gente tem que ir de esforço, acho que é um, é um trabalho dobrado para aquele que é médium, ostensivo, e ser médium, ostensivo, quanto mais, é, mais ostensivo for, mais é o carga, assim, como é que eu vou dizer, é, é. a expiação.
0: É, e depois tem o seguinte, né? acontece também o seguinte, Rubens, é, é, você, por exemplo, lê umas notícias tristes, e aí você fica pensando nessas coisas, determinadas entidades se vinculam a você. Natural, a gente, né? A
1: gente é uma antena, né, né, né Jorge? É. Você acaba, acaba entrando na sintonia, né?
0: É Quanto mais médio, mais antena é. E aí você, é, independente de um planejamento que o mundo espiritual fez, você, por ser uma pessoa muito sensível, você acaba atraindo uma série de entidades é, para perto de você nesses momentos.
1: Jorge, tem uma pergunta muito interessante também. Ah, aí você avalia... É... Ah para responder a nossa irmã, se dá para responder agora. Né? A nossa irmã Astrogilda, lá de Irécê, na Bahia, pergunta assim, ó, qual a sua opinião para a teoria da beleza em obras póstumas, na parte que fala sobre o negro?
0: Ok. É, existe essa, essa página... No, na, em obras póstumas Essa obra é uma obra de 1890 Ela foi escrita Por Kardec, provavelmente Mas ela, ele não publicou essa obra Não foi ele que publicou Tanto que ela só foi alume Muitos anos depois da sua desencarnação E a razão pela qual ela não foi publicada É porque, de repente Páginas que estavam ali dentro Acabaram não se tornando páginas que ele consideraria que deveria publicar. Então, é como, por exemplo, um autor que escreve uma série de textos e assim, isso é que eu não vou publicar. Aí depois alguém vem, pega tudo que ele não publicou e publica. E aí estão ideias ainda não... Publica em nome dele, né? E publica em nome dele. Então, isso é um, isso é um problema. Se você pegar obras póstumas, ela é uma obra que foge o formato da obra de Kardec. Qualquer obra de Kardec que você, se eu quero achar tal coisa, você acha rapidinho, porque o índice é todo lógico. É lógico, isso aqui está no começo, está no fim, está no meio. Está nesse capítulo aqui. Obras postas, mas não tem um índice. Parece que juntaram da gaveta tudo que tinha e botaram no papel e publicaram. Porque ela não tem uma sequência, as coisas estão, estão ainda é, muito... É, sem uma, uma organização devida. Existe uma página, por exemplo, lá, Fora da Caridade na Não há Salvação, onde Kardec fala de sua vida pessoal. Ele nunca publicaria isso, mas está lá na obra. Mas vamos tratar do texto específico sobre a teoria da beleza. Esse texto, no qual ele aborda essa questão, é, decorre exatamente de um período da nossa história em que isso era pensado assim: havia um conceito é, é, dentro da sociedade da época que esse, esse formato era tipo como verdade. Então, dentro do, do cenário daquilo que Kardec está trabalhando, isso era uma verdade que, de certa maneira, estava posta como sendo uma coisa a ser admitida como verdade. É, tanto isso como, por exemplo, na Revista Espírita, também ele tem um texto que ele pergunta assim, a mulher tem alma? E aí ele vai discutir se a mulher tem alma ou não. Por quê? Porque naquela época ainda havia discussões é dessa natureza. Então, é uma discussão que, naquele período, se fazia representativa. É bom lembrar que, no período no qual essa obra é publicada, ou melhor, que esse texto é feito, a escravidão ainda era uma, uma realidade, as pessoas ainda achavam que isso era uma forma correta de, produ de produção. Mas, a, se você pegar a obra de Kardec como um todo, você vê que esse texto ele não encaixa na obra, tanto que é, em alguns questionamentos que já foram feitos até via judicial para que isso fosse é, reanalisado, a própria FEB, que detém os, os direitos autorais da obra de Kardec, ela apresentou mostrando que no conjunto da obra não cabe esse raciocínio. Então, isso aí acaba sendo um elemento solto dentro da história que não condiz com a estrutura do pensamento do codificador. Se você for pegar aquilo que o codificador apresentava, não, não tem coerência com aquilo que, que está colocado nesse, nesse ponto da obra. Então é só uma questão temporal, que evidentemente não se consolidou, isso não é um ponto que se abraça dentro da doutrina espírita, muito pelo contrário, tudo mais, tudo mais dentro da doutrina aponta no sentido diverso desse daí.
1: Ô Jorge, tem uma pergunta da Cássia pelo YouTube. Ela pergunta assim: se você poderia falar sobre as doenças autoimunes, como, como lupus, perdão, à luz da doutrina espírita.
0: As doenças autoimunes são resultado exatamente de um processo que não está nesta encarnação. Eles são fenômenos anteriores, são fenômenos de autopunição. O espírito se autocume por alguma coisa que, às vezes, o consciente não, não sabe expressar. Mas a alma possui um processo de autocumissão e ela se autocondena, ela se auto-machuca é, né, a partir das chamadas é, doenças autoimunes. Então, elas decorrem exatamente do, do longo processo que a gente vem acumulando de culpas, de remorsos, de questões mal resolvidas, que de uma encarnação para outra vão produzindo esse tipo de fenômeno. E são doenças que você não pode dizer assim, ah, eu, essa doença eu, eu contraí por conta de alguém, não foi um acidente, não foi alguém que produziu, não foi ninguém que me passou, não foi um vírus, não é nada. O próprio organismo começa a desenvolver uma defesa excessiva sobre si próprio. E aí você começa a enfrentar uma série de, de fenômenos. E se você for ver, as doenças autoimunes, elas estão muito relacionadas com o aspecto emocional. Então você precisa centrar o seu emocional para que os efeitos dessas enfermidades sejam menores, o que demonstra o aspecto espiritual que elas possuem porque à medida que o indivíduo vai se equilibrando emocionalmente, que ele vai se acerenando por dentro, ele vai tendo uma tendência de trabalhar com mais serenidade sobre as causas desses fenômenos, e, os, e a representação física da doença nos indivíduos acaba ficando menor pela possibilidade que ele pode ter de controle de todos esses fenômenos. O que O que nem por isso deixa de ser fenômenos dolorosos, difíceis, Alguns são até dolorosos fisicamente, nas, nas dores que, que produzem, nas juntas, nas limitações que vão fazendo, das múltiplas internações que, que são resultado dessas doenças, né? e até, às vezes, o próprio óbito. Então, eu não estou com isso minimizando a, a dor que elas representam, mas que a gente faça um trabalho de alto perdão a gente busque o entendimento de nós próprios, libertação das nossas culpas, dos nossos medos. Faça um, uma, um mergulho dentro de si mesmo, para que a gente consiga minorar os efeitos dessa doença, dessas doenças, e conseguir com isso ter um avanço mais efetivo da nossa saúde integral, considerando os nossos aspectos emocionais, espirituais e físicos.
1: Jorge, tem uma, uma questão que chegou para gente aqui na rádio, não necessariamente aqui para esse momento, mas eu queria contar com a sua ajuda para a gente ter depois, formular uma resposta para essa pessoa, para ela ter uma luz no fim do turno. Olha o seguinte, ó, a nossa ouvinte pediu para não se identificar, ela tem uma convivência com uma pessoa que apresenta alguns desequilíbrios. E aí ela pergunta, o que fazer quando a pessoa tem vidência houve até comandos de pular na frente de carros, ela professa uma fé evangélica, está indo no psiquiatra e tomando vários remédios calmantes, e ela fala assim, olha, são, visão, são, são visões horríveis, né? E, e ele ainda tem, ela informa ainda que ele tem um problema mental desde criança. Né? Então ela queria, assim, queria uma luz para poder ver o que, que poderia ser feito para ajudar. Ela fala também que quando ela, essa pessoa ela era criança... A mãe dizia que ela era doida, que né, teve dificuldade de aprendizagem. Então, eu queria que você me ajudasse, ajudasse a equipe da Web Rádio Fraternidade para a gente dar também uma resposta para nosso ouvinte.
0: Pelo que eu entendi, a enfermidade está no outro, não é nela. Quem Isso, quer se jogar na frente do carro é o outro.
1: É o outro, é um amigo, é um conhecido dela, né, que, que ela tem uma experiência de, de convivência e que tem essas dificuldades. Ela não é espírita, essa amiga dela. Né? Essa, essa pessoa que escreveu, ela é espírita, mas o, a pessoa que está com problema, não.
0: Não é o marido?
1: Não, 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 não é marido. É, é um parente, mas não é, tem um grau de parentesco.
0: Ok. Bom, a primeira coisa a ser feita é reconhecer que existe uma enfermidade. Que um grave problema que tem na questão da saúde mental em família é a gente não querer reconhecer que a pessoa tem problema. Se não, ele é assim só. Não, esse é jeitinho dele. Mas esse jeitinho dele pode não ser só um jeitinho. Ele pode agasalhar dentro de si uma síndrome, um problema, uma, um, 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 algum tipo de desconforto na área emocional, da área psicológica, que precisa ser visto de maneira clara. Então, a primeira coisa a ser feita... E aí eu vou dividir em, em dois aspectos. Se você mora com essa pessoa particularmente, você vai precisar de apoio também. Você precisa de apoio, porque senão você não vai segurar essa barra. Você precisa se apoiar. E se essa pessoa não mora com você, se é um primo, um irmão, ou uma pessoa que tem outra casa e, e mora separado, você precisa juntar força com outras pessoas. Não é uma tarefa para se fazer só assim. Não é que a gente não dê conta, é porque a gente cansa. Às vezes, você dá até conta. Não, eu vou levar no médico, vou conversar e tal. Mas é, é ano, após ano. É muito esforço. Então, você precisa ter alguém para dividir essa carga. E aí, contar com um apoio psicológico para você é muito importante para que você consiga superar isso. E contar com o um apoio físico de outras pessoas. Outros parentes, os parentes da pessoa que você está querendo ajudar, para que todo mundo se junte para tentar colaborar é, na, no restabelecimento emocional dessa pessoa que está doente. Então, esse é o primeiro ponto. Reconhecer que existe uma enfermidade, existe, e procurar um suporte para ela. Que suporte? Psicológico para você, apoio de pessoas para você e tratar o indivíduo. Para tratar o indivíduo, o primeiro canal é o psicólogo. Por quê? É o psicólogo que vai ouvir a pessoa e saber se ele precisa ou não ser encaminhado para o pessoal que atende na área psiquiátrica, o psiquiatra particularmente. Aí você vai me dizer, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Vá no CAPS, Procure um psicólogo no CAPES.
1: Essa pessoa ela já está em tratamento psiquiátrico.
0: Ah, ótimo. Então, se ela já Ótimo, então melhor ainda. Se você já tem a pessoa em tratamento psiquiátrico, a gente tem que dizer para ela. Você não pode esconder da pessoa que ela precisa de ajuda. Você não pode ficar assim. Assuma que. Fulano, você não pode fazer isso. Nós estamos cuidando de você. Não deixe remédio solto. A pessoa toma. A pessoa toma. Então, você administra, você vai ter que cuidar igual você cuida de uma criança. Você vai ter que ter uma medicação que, inclusive, vai ajudar a conter certos ímpetos que essa pessoa pode ter. E aí, você vai trabalhar o psicólogo que vai fazer esse atendimento, o psiquiatra que vai oferecer o remédio necessário e a questão da fé. Se essa moça, essa pessoa, tem uma fé que não é uma fé espírita, ótimo. Ela tem uma fé excelente. O pior é quando não tem fé. Mas se ela tem uma fé, vá com ela na fé que ela tem, visite junto, fortaleça com que ela procure a fé, para que ela se fortaleça nisso, que ela se engaje, que ela crie forças, para que ela consiga caminhar. E nesse particular, a família, não só a pessoa que está fazendo a pergunta, mas a família precisa participar disso. Doenças na área mental, elas não são problemas só do indivíduo. Elas são eles essas doenças. Elas são problemas da família. E aí quando alguém da família tem alguma dificuldade nessa área, todo o grupo familiar está envolvido nessa cena. E aí, portanto, você precisa trazer os outros agentes para trabalhar, considerando que todo mundo tem parcela de responsabilidade quando renasce alguém com uma dificuldade mental no grupo familiar. A culpa ali. Está repartindo em todos. Todos têm responsabilidade naquela história. Não dá para ninguém se retirar, não. Todo mundo faz parte da cena e todo mundo vai ter que dar o seu contributo. Os mais, outros menos, de acordo com os características. Mas você precisa trazer a família. Então, aí, só para retomar o que eu disse: já está com tratamento psiquiátrico, então já passou pelo psicólogo. Ótimo, muito bom. Então, trazer a família para que a família esteja mais próxima, levar a pessoa numa fé é muito importante e dialogar francamente sobre a doença. Não esconder dela. Fulano, você tem uma dificuldade, e, aí, e, e abrir o jogo, porque se você for tratar nas costas dela, as coisas não vão bem. Se a pessoa está muito esquisita, querendo se jogar debaixo de carro, tem que abrir o jogo. Você, tá, olha, você não pode fazer isso, você não está legal, a gente vai impedir que você faça isso. Você não vai poder fazer. E aí, assumir igual você faz com criança, assumir o comando dessa pessoa como se tivesse um tutor, um curador, para tomar conta desse indivíduo, para que ele consiga acertar mais no curso do tempo que a gente ainda tem.
1: Muito bem, Jorge, manda um abraço, vê se você consegue enxergar aí. Não?
0: Além Paraíba, Minas Gerais? Antônio Olá, Antônio. Marcos. Uma boa noite para todos vocês aí em Além Paraíba. Um abraço para todos.
1: Ah, Jorge, são muitas perguntas que vão chegando, tá gostoso viu? eu tô adorando fazer esse pinga-fogo. Olha só, a Rosemary, Rose, pergunta o seguinte, ó, como o Espiritismo explica o ponto da Bíblia onde diz, transformou a água em vinho e multiplicou os pães? Dá um seminário, <risos>
0: Isso está no capítulo 15, capítulo 16 da Gênesis. Kardec escreveu uma obra que, ela, na verdade, são três obras numa obra só. E É a Gênesis, o caráter da revelação o Espírito da Gênesis, e os milagres e as predições. E aí, nessa última parte da Gênesis, dos milagres e as predições, ele analisa os milagres. Inclusive, ele analisa esse milagre chamado o milagre da água e do vinho e é o milagre da multiplicação dos pães. Bom, a análise que Kardec faz lá é que é uma alteração química. Você pega o, a água e você faz uma composição nela, alterando, colocando carbono e as pontes de oxigênio, de, de hidrogênio, para poder compor um álcool etílico daquela água, se altera a composição e aquilo se transforma num vinho que você oferece para as pessoas. Então, é, do ponto de vista é, técnico, seria uma alteração, uma transsubstanciação. Você tem uma, uma substância e você transforma essa substância em outra, alterando os elementos químicos que estão dentro dela. Você promove uma reação química e essa reação química é, pode é, fazer esse tipo de coisa. Isso... Um, é, uma, é como Kardec apresenta. A pessoa diz, não, foi uma, é uma ilusão que foi produzida. Assim como na, na questão da multiplicação dos pães, foi uma ilusão, não houve uma alimentação real e tal. Mas, por exemplo, na, na parte da multiplicação dos pães, nós temos uma evidência. Porque ele pergunta pra, para os discípulos, o que tens Aí eles dizem, nós temos cinco pães e dois peixes. E eram 5 mil pessoas. Aí ele pega os pães, ele vai partindo o pão, e o pão vai se partindo e as pessoas vão se alimentando e vai se multiplicando aquilo. E quando chega no final, o evangelista diz, e quando terminou, sobraram 12 cestos de pão. Não, se sobrou 12 cestos, não pode ter sido uma ilusão. A menos que o texto possa não ser exatamente o que aconteceu, alguém alterou o texto, mas a gente não está aqui para discutir a legitimidade do texto ou não, mas o texto diz que sobraram 12, 12, 12 cestas de pão. Então, se eram cinco, não pode sobrar 12 cestas. O que indica que aquela transformação ela era real e objetiva. Esse milagre também está analisado por Kardec no mesmo capítulo da mesma obra, A Gênese. Eu chamaria para ajudar a gente a interpretar esse fenômeno um, uma pessoa que existiu no século XX e que produzia fenômenos impressionantes, que era a Saibaba. Saibaba, que produzia as coisas com a mão, faz, mexia com as mãos e as flores, as pétalas, iam caindo das mãos dele, Fazia a, a, compu, compunha matéria do nada. Ele tinha uma substância chamada Vibuts, que aquilo, tipo, como se fosse uma, uma poeira dourada, um pó dourado, que ele fazia assim com a mão e o Vibut ia caindo da mão dele. É um fenômeno típico de processo de aglutinação de matéria para transformação em outra. A vida de Saibaba é cheia desses fenômenos. Né? E o Cristo, evidentemente, também detinha essa faculdade de produzir essas materializações através das substâncias que estavam em seu derredor. Mas o mais importante de tudo isso é nós não nos prendermos nos aspectos dos milagres físicos de Jesus. Porque os milagres físicos que ele realizou não foram a melhor parte da sua vida. Os especialistas dizem que ele, em termos de ressurreição, ele fez duas ressurreições extraordinárias. Uma foi a ressurreição de Lázaro, que estava há quatro dias no sepulcro, segundo diz o evangelista João, e ele tirou Lázaro do sepulcro. E Lázaro voltou à vida. Há muitos que consideram esse, de todos os seus milagres, o mais extraordinário, a ressurreição mais incrível. Mas quando a gente analisa essas questões pelo lado da doutrina espírita, existe uma outra ressurreição mais forte do que a de Lázaro. É a ressurreição de Maria Madalena. Porque o que ele ressuscitou de Lázaro foi o corpo. E pouco tempo depois, o corpo de Lázaro voltou para o sepulcro e Lázaro experimentou a morte. Agora, se nós olharmos Madalena, ele não ressuscitou o corpo de Madalena. Ele ressuscitou uma alma que estava morta. E essa alma nunca mais voltou para a escuridão onde vivia. Então, esses são os milagres mais extraordinários aqueles que acendem vida dentro das nossas vidas. O milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, da transformação de água em vinho, são fenômenos interessantes. Mas a mensagem de Jesus é que atesta que ele era o Messias. Esse é o ponto fundamental da sua passada na Terra. Não, na verdade, os fenômenos físicos que ele teria realizado. Porque outros homens também fizeram fenômenos físicos mas a transformação da humanidade e a mudança, do pensamento da Terra como um todo, essa é a tarefa das almas extraordinárias. Então, sem desaconselhar que a gente estude essas questões, mas que a gente não deixe de estudar os aspectos comportamentais, educacionais, morais, que o Cristo deixou, que é esse que verdadeiramente nos liberta e nos leva para o mais alto.
1: Muito bem, vamos para mais uma perguntinha aqui. Deixa eu pegar aqui, que eu acabei. Ah, tá aqui. Vamos lá. É, a Marta Almeida pergunta: é possível. Marta Almeida. Isso. É possível perder uma encarnação com uma única é, atitude advinda de uma má, inclina... má inclinação? Deu para você entender? Eu entendi. Beleza.
0: Marta. Hum. Perder uma encarnação é uma expressão extremamente forte, porque seria dizer que anulou tudo o que nós viemos fazer. E isso está fora de cogitação. Nós não vamos encontrar uma pessoa que tenha perdido a encarnação. Nós, realmente, nós não conseguimos cumprir toda a programação, mas a gente acerta parte dela e mesmo quando a gente erra, o caminho que a gente pega que não era o previsto, tem lições novas. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, renasci para ser médico. Aí no meio do caminho eu abandonei a faculdade e eu decidi abrir uma loja de sapato. Pronto. Você dono de uma loja de sapatos. Perdeu a encarnação que era para ser médico, ele foi sendo dono de sap sapataria? Não. Porque ele, como médico, ele não aprenderia aquilo que ele aprendeu como dono de sapataria. Realmente, o que ele veio fazer como médico, ele não fez. O que ele poderia ter feito, ele não fez. Mas o que ele fez como dono de sapataria, ele não faria se ele fosse médico. Então, embora ele não tenha feito o planejamento que estava previsto, ele atacou outras imperfeições que estavam dentro dele. Por isso que ele se sentiu atraído a abrir uma sapataria. Ele foi ser patrão, foi ser chefe, recolher imposto, empregados. Ele teve experiências que não médico ele não teria. Essa essa dinâmica da vida dele é diferente. E ele foi ter aprendizados e o encontro com suas culpas, seus erros ou suas provas do crescimento da sua vida, diferentes. Mas ele cresceu. Então, não dá para a gente dizer assim, ó, oh, essa pessoa perdeu a encarnação. Aí acabou. Não. Tudo se aproveita. A gente se aproveita. Não existe nada, mas nada, nada, nada que possa nos afastar de Deus. A gente erra e ele aproveita. Não, agora vamos aproveitar aqui. Poxa, a gente não chega no mundo espiritual com todas as medalhas que poderia ter. Mas a gente leva alguns trunfos. A gente realiza vitórias. Então, é, nós sempre conseguimos vencer em algumas áreas durante as nossas vidas, fazendo com que as encarnações, por mais que elas não sejam de pleno êxito, elas trazem algum tipo de vitória, alguma, algum tipo de conquista que a gente fez durante esses tempos. Mas você pergunta se existe alguma, alguma má inclinação que possa perder uma encarnação como um todo. Isso é muito difícil, né? Muito difícil de acontecer. A gente teria que fazer uma ruptura muito forte com tudo aquilo que a nossa vida propõe. Para que você diga, olha, ele não acertou em nada, ele, ele fez tudo errado. E aí, quando a gente faz tudo errado, que a gente erra 100%, o que não é lógico, a gente sempre acerta um pouco, erra um pouco, mas vai levando, mas vamos admitir o caso ideal, que a pessoa errou 100%. O livro, o Evangelho Segundo o Espiritismo, na mensagem Benefícios Pagos com a Ingratidão, diz que quando o Espírito erra e é ingrato para, aquilo, para aqueles que o cuidaram, você recebeu, 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 e você não conseguiu devolver em, em, em gratidão a quem lhe deu alguma coisa, o Espírito, ao chegar no mundo espiritual, se, se descobre como ingrato. Ele se percebe como alguém que não devolveu aquilo que recebeu. E quando ele se dá conta do mal que ele fez pela ingratidão que ele cultivou, ele se sente guindado a ter que fazer um esforço para corrigir o erro que ele praticou. Então, é como se fosse, numa comparação grosseira, assim. Nós temos o caminho, que é o bem, para evoluir. E toda vez que a gente erra, a gente sai desse caminho mas quando a gente sai é como se existisse uma mola amarrada no nosso pé quanto mais eu forço para sair mais eu vou me sentir desejoso de voltar depois, porque o bem é a nossa via normal daí que quando eu erro eu acabo me comprometendo muito mais fortemente e isso acaba fazendo com que eu me sinta ainda mais chamado a fazer um processo de transformação eu vou só para concluir o que eu quero dizer, eu vou exemplificar o que eu estou dizendo. Havia, na época que Jesus esteve na Terra, basicamente três tipos de comportamento. Três. Três. Nós tínhamos os que seguiam Jesus e tínhamos os que odiavam Jesus e queriam o fim dele. Mas tinha um terceiro. Os indiferentes. Os que, para ele, tanto fazia como tanto fez, não se interessavam por aquele homem que aparecia por aquilo ali, não chamava a atenção deles. Os que amavam a mensagem de Jesus rapidamente evoluíram. Os que odiavam Jesus foram chamados nas encarnações posteriores a renascer dentro do cristianismo, que aquilo que a gente odeia, a gente também atrai. E ao nascerem, fizeram muita bobagem durante a Idade Média, é, cometeram deslizes, é, fizeram fogueiras, fizeram muita bobagem. E hoje eles estão dizendo, ah, eu quando fui fato fiz tanta besteira e tal. O que, que é isso? É exatamente a história do ontem refletida no hoje. Ou seja, aquele erro do passado acelerou a minha ida. Sabe quem ficou para trás? Os indiferentes. Esse a gente está esperando que eles despertem para que consigam fazer o processo de caminhada na direção da luz. Então, quando a gente erra, a gente também tem a chance de despertar até mais cedo. Do que as almas que dormem.
1: Muito bem, ela já tem muita pergunta aqui. Vai ter que ficar para a próxima semana. Queria mandar um abraço para a Lilian, que escreveu aqui, que está há nove anos conectada, conectada com a gente. Obrigado, viu, Lilian? Um abraço para você, viu? O Jorge também mandou um abraço, né, Jorge? Que ela perguntou aqui. <risos> Lilian Almeida! Sim, um abraço.
0: mas não era a Márcia? Não era não a era não,
1: Márcia? É não, não, já é outra. Agora é a Lilian. Ah, tá.
0: Lília Almeida
1: um abraço Boa noite
0: para você também Lilian
1: gente é, a gente pega aleatório aqui porque muita mensagem até o Rumis até se perde aqui com tanta com tanta informação mas já, a gente já deu o tempo aqui de hoje as perguntas que chegaram a gente vai para o banco de, de, de questão que a gente vai retomando na semana que vem né
0: eu preciso ser mais conciso sabe
1: não, mas tá bom. Eu acho assim, eu acho que é importante, eu costumo brincar com, com o pessoal. O importante é que a gente, a gente não tem tempo de terminar. Mas eu acho que vai, acho que as colocações que foram feitas, no, não só nesse programa, mas nos outros, elas são interessantes, porque nos levam a, a pensar, entendeu? E eu acho que é assim mesmo, viu, Jorge? Tá muito bom. Semana que vem a gente tem mais, né? Tem, tem mais.
0: Se tiver que tenta aí.
1: Eu estava aqui, eu estava assim, eu vou fazer a pergunta ao vivo para você, assim, porque aí você, você não foge.
0: Não, eu queria até sugerir que você é. nem numerasse. Então eu vou parar. Bota só, pinga Fogo do
1: Dia Tal, pronto. Isso, Vamos parar, vamos parar. É porque eu pensei que ia ficar só no um. Já estamos no quinto, né? Mas então, eu queria depois para a gente marcar uma palestra, porque para a gente falar de Maria Madalena, que eu acho que é bacana, sabe? Eu acho, que é um, eu acho que é um trabalho, sabe, Ela, eu vi, você falou hoje, tinha falado na, na semana passada, depois vamos combinar aqui em hora para você fazer uma palestra, porque eu acho que a gente tem, necess, tem, tem tido necessidade de, de perceber a importância é, desse encontro dela e da recuperação desse espírito, do ponto de vista é, que dá uma indicação que nós também podemos fazer essa recuperação, né?
0: Sem, sem dúvida, é possível.
1: Vamos combinar ela isso. É grande, ela é o grande
0: exemplo,
1: né? ela, é, Eu acho que ela está até bem próximo da gente, né? Assim, daquele ser ainda imperfeito que a, gente, que a gente ainda é, mas que aceitou aquele clique de chamada do Cristo, né? Bom, gente, o Elaha vai fazer aquela prece final para gente, né? Que já é que já é praxe do, do, desse programa. E eu queria pedir para você que está aí conosco que você se preparasse aí. Se você achar que dá tempo, corre lá, pega um copo com água, coloca aí do lado. Eu tenho certeza que nós temos uma equipe espiritual que vela conosco nesse trabalho. Seu espírito protetor que está aí do teu lado, ele vai ser o intermediário para trazer o amparo que você necessita, viu? E a gente vai vencer. Eu recebi uma, uma mensagem aqui, ela pediu para não, não, não mencionar, mas a gente vai colocar essa questão para o Jorge na semana que vem, tá? É você que está aí do código de área 67, final do telefone 75. A gente vai trazer essa colocação semana que vem. Jorge, as suas palavras finais e, nos e faça aquela prece para a gente, viu?
0: Minhas palavras finais são de agradecimento pela presença de todos no nosso programa e que a gente valorize esse tesouro que a doutrina espírita é. Vejam como é rico o conteúdo e quanto é útil tudo aquilo que o Espiritismo nos apresenta. A gente não converta a doutrina espírita num, num acervo de saberes. mas que a gente faça dele, efetivamente, uma ferramenta de vida. Que a gente consiga usar isso no nosso dia a dia. Que isso não seja um conjunto de pensamentos filosóficos, um, uma uma coisa para o nosso cérebro. Acho que seja efetivamente uma ferramenta útil para a nossa vida em família, para as nossas relações no trabalho e, fundamentalmente, para a gente entender a nós próprios, para que a gente possa fazer o melhor uso possível do tempo que a gente tem. Então, que a gente valorize isso e veja quanta, quanta, quanta riqueza o Espiritismo nos apresenta dentro do seu corpo de doutrina. Vamos orar? Divino Senhor dos nossos corações, preenche as nossas almas nesse momento da paz que tu reservas aos corações que te servem, a fim de que o amor daqueles que te obedecem possam, de alguma forma, penetrar também as nossas almas. E assim, imbuídos do sentimento de paz que está reservado para os corações que já te conhecem e que entendem a tua lei, nós possamos, nesse momento, Abandonar um pouco as nossas preocupações pessoais, os nossos dramas, as nossas lágrimas e as nossas dificuldades, para lembrarmos daqueles outros, Senhor, que nesta noite ignoram a imortalidade da alma, ignoram a transcendência da vida, e o esplendor que nos aguarda para além da morte. Nos nossos dias, em que tantas famílias são assoladas pelo fenômeno da desencarnação inesperada, e que muitas pessoas soluçam a perda de seus entes queridos, e que os lares se revestem de luto, de tristeza e, muitas vezes, de amargor, nós, hoje, queremos te pedir por todos eles que as tuas bênçãos e a tua misericórdia se derramem por sobre todos aqueles que partiram da terra nesses dias, que todas essas almas possam ser acolhidas no mundo espiritual, pelos Espíritos que tutelam o nosso futuro. Que em todas as nações da Terra, que em todos os espaços, aonde de alguma forma existe algum tipo de expressão de fé, que todos os Espíritos que militam em todas as religiões do planeta que todas as almas comprometidas com a mensagem da imortalidade do amor possam sintonizar com o mais alto, formando uma coroa de luz, abençoando os corações das almas que se voltam para o recolhimento dos desencarnados. Maria Santíssima, Acolhe no teu, no teu seio as almas daqueles que partem ignorando a realidade espiritual. Movimenta, Senhora, as tuas falanges a fim de que os Espíritos que fazem o socorro dos que desencarnam possam melhorar o acesso a todas as mentes dos que partiram. E dessa maneira, facilitar a desconstrução dos laços de desamor, de angústia e de medo, que de alguma forma tentam assumir o controle do nosso planeta. Que aquelas almas que militam contigo, Senhora, possam desfazer as cadeias do temor, da ignorância espiritual, transformando em sentimentos de acolhimento e de paz, da paz que está reservada para as almas, que já fizeram o um encontro definitivo consigo mesmas. Assim, te pedimos, Senhora, que recolhas também esses teus filhos, no Teu seio de paz. E a Ti, Senhor da vida, rogamos que também de igual forma derrames as Tuas bênçãos de luz sobre todos os lares enlutados, que em todos os espaços aonde alguém soluça por outro alguém que partiu, que possa existir as energias do mais alto, para insuflar coragem, força, determinação e vontade de lutar para que as nossas dores não sejam maiores do que a nossa fé. Senhor da vida, ampara os nossos corações frágeis. Assiste os nossos corações cheios de temor pelo dia de amanhã. Revigora a nossa fé na certeza de que Tu cuidas das nossas almas e nos faz lembrar que nos dias tormentosos em que todos acreditavam que haviam vencido o Teu Filho, que trouxeram a mensagem do amor e da paz, e que numa tarde pardacenta de sexta-feira parecia que o mal havia vencido o bem. fazem nos Senhor, relembrar do domingo de manhã no jardim, quando o nosso Senhor apareceu para nos trazer as mensagens da imortalidade e a certeza de que a vida continua que nós nos apoia, apoiemos em todos esses sentimentos, da força que promana de Ti, da paz que podemos ter pelo socorro das almas que nos tutelam e de toda a solicitude demonstrada por Jesus durante tantos anos, Senhor. Nos ajuda a perceber a mobilização dessas forças para que te rendamos graças, Senhor. E que assim, nesta noite, possamos nos acolher nos braços, não somente Teus, Senhor, mas nos braços de Maria, nos braços de Jesus. E que assim, envolvidos pela bênção, que as energias desses Espíritos possam nos trazer que os nossos corações se acalmem, que as nossas almas se acerenem e que nós nos sintamos, enfim, guardados sob o manto da Tua paz e das Tuas bênçãos inigualáveis. Que o Teu amor abençoe-nos esta noite e que Tu nos guardes sempre sob a Tua infinita paz.
1: Que assim seja. Obrigado, Jorge. Obrigado a você, internauta, que esteve com a gente aqui, ouvindo pela Rádio Fraternidade e também pelas redes sociais no YouTube, no Facebook. Até semana que vem, meu amigo Jorge Alarra.
0: Até semana que vem. Até segunda-feira. Deus nos abençoe.
1: Que assim seja. Continuem ligadinhos na Emissora do Bem, a nossa web rádio Fraternidade. Você está em sintonia
0: com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem da internet.
3: 21 horas e 16 minutos. 21 horas e 16
2: minutos.
1: Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, a
2: emissora do bem...